0: Historia corocoteando, un camino a la indagación histórica desde lo cotidiano. Una aventura donde nuestros personajes se muestran desde la diversidad y complejidad de lo plenamente humano. Y los procesos históricos se hacen cada vez más cercanos y próximos. Este episodio, titulado Simón Bolívar y el mito fundacional busca valorar la figura del libertador alejándonos de las concepciones dicotómicas, es decir, de esa visión del libertador como ser incólume, perfecto, sin tacha alguna, un semidios, y la otra visión, la otra parte de la moneda, la contraparte, bueno, un ser más bien preso de la ambición, desmedida, eh, que realiza la gesta emancipadora para coronarse en una especie de cesarismo político. Es importante destacar que eh, la historia busca comprender más que enjuiciar. ¿no? Así que cuando nosotros nos preguntábamos Bolívar, héroe o villano, estamos más haciendo de la historia un tribunal del tiempo que un proceso para comprender el drama humano y el contexto histórico. Podríamos hacer lo mismo con Páez, eh, vi, eh, villano o héroe, o lo mismo con el propio Piar. En el caso de Bolívar, creo que lo que nos molesta, eh, lo que hace, por ejemplo, que a veces la figura de Bolívar, lejos de ser eh, cercana a nosotros, eh, pueda ser considerada más bien chocante, <ríe> es su deseo de volverlo un semidios, el centro de una cultura o de una religión civil. Y al, al hacerlo un ser eh, que ya pasa a lo humano, este, sino una especie de brújula moral e ideológica, por supuesto debe ser un ser sin tacha, sin sombra, sin debilidad, sin pecado alguno. Y es muy difícil realmente, históricamente, eh, crear un ser así. Eso, eso no existe. Y al, al desarrollar una historia patria y una historia escolar principalmente que propaga un Bolívar de esa manera, lejos de hacer de Bolívar un ser cercano, cercano en su humanidad, lo ha alejado y lo ha convertido en un ser distante, difícil incluso de emular. Ya hay historiadores como Germán Carrera Damas, en su culto a Bolívar, ya denunció esa, esa historia heroica de predominio militar que utilizaba a Bolívar como centro del culto fundacional. Bolívar es el forjador de la República, Bolívar es la brújula ideológica y moral que todos debemos seguir. Y si es nuestra brújula ideológica y moral, no puede tener tacha alguna. Es absoluto. Eh, lo mismo hizo, lo mismo contemporáneamente el profesor Elías Pino y Turrieta ha escrito El Divino Bolívar sobre este tema y también ha escrito recientemente Nada sin un hombre que eh, hace un estudio de Bolívar y del inicio del personalismo político, cómo el vacío de poder este, también llevó al autoritarismo y al personalismo político, principalmente en las últimas etapas de la vida del libertador. Y eh, Tomás Estraca ha tocado el mismo tema y la propia Inés Quintero. Así que vemos una gran cantidad de intelectuales dedicados a, a ese tema de... Eh, Separarnos, separarnos de esa historia patriotera ¿no? que eh, desconoce la humanidad del libertador y que simplemente este, lo hace un ser perfecto. Eh, hubo en Bolívar contradicciones indiscutiblemente, eh, como en todos nosotros hubo, hay contradicciones. Eh, primero hay que entenderlo desde, su, repito, su drama humano. Eh, hay elementos que pa para eso podríamos desarrollar diferentes episodios, porque la vida de Bolívar es absolutamente compleja, tan compleja como el proceso de independencia. Eh, podríamos decir que eh, existen en la vida de Bolívar episodios de los cuales poco se habla porque son contradictorios. No, no Bolívar, los episodios son aquellos que contradicen la idea del héroe intachable. No es Bolívar el contradictorio, sino que simplemente tú ves el hecho y dices, conchale, pero este hecho demuestra cierta impericia, cierta debilidad, y entonces eso contrasta con la venta del Bolívar incólume. Por ejemplo, eh, poco se habla de que la primera experiencia militar del Bolívar fue un fracaso, la pérdida de Puerto Cabello. Poco se habla, porque además es incómodo, eh, de cómo se involucró Bolívar en delatar a Miranda y facilitar su captura eh, por las fuerzas realistas y cómo eso incluso facilitó que él pudiera ir hacia Nueva Granada y salvar su vida y no ser detenido. Eso es, es, son elementos de la historia de Bolívar dignos pues, de polémica. Eh, otro elemento importantísimo es si Bolívar en su discurso histórico tuvo contradicciones. Eh, eh, hubo continuidades, existen continuidades en el discurso histórico de Bolívar que eh, son indiscutibles, porque ahí están los textos, y los textos lo señalan. Bolívar es un hombre defensor del centralismo, fue defensor del centralismo siempre, fue un hombre defensor de, de, del Ejecutivo con amplias facultades, este, es un hombre que denuncia las repúblicas aéreas, es un hombre siempre fue apegado a la idea del gobierno popular representativo, no de la monarquía constitucional, no de las monarquías dirigidas por este, extranjeros, como podría haber sido el sueño de San Martín. No, no, él hablaba de repúblicas populares, de una república popular representativa, Tentativa pero al mismo tiempo que señalaba que ese era el anhelo de elecciones populares, este, de alternabilidad, como lo dijo en el discurso de Angostura, es un hombre que siempre va a afirmar que esas transformaciones políticas van a encontrarse con la dificultad de un pueblo que no tiene educación, de un pueblo que no tiene experiencia política y por eso para él lo más importante era el poder moral y un proceso educativo que ayudara entonces a darle a ese pueblo las virtudes ciudadanas es Bolívar un hombre que repito, siempre va a defender el centralismo y siempre también lo va a defender porque considera que lo más importante es el triunfo militar, lo que está en la mente del libertador es el triunfo militar y él considera que sí es muy bien el, el tema del gobierno popular y representativo este, está muy bien el crear un marco legal como la constitución de 1811 pero resulta que la constitución del de 11 era federal lo que provocó fue una multitud de deliberaciones las deliberaciones disgregadas y dificultaron la unidad militar, no eso no puede servir y es por eso que él llama este, en, en el año de 1813 no él llama a la unidad y en su discurso en el manifiesto de Cartagena habla del centralismo y en el año 13 se suspende la Constitución del 11 y de hecho ya a partir él es nombrado capitán general del esfuerzo del ejército liberador y asume Facultades extraordinarias, casi en calidad de dictador, pero es con la idea de unificar fuerzas bajo su mando indiscutiblemente para lograr el triunfo militar, ¿sí? Donde nosotros vemos, y de hecho va a actuar con facultades extraordinarias desde 1813 hasta el año de 1819, porque nosotros tenemos una nueva constitución en el año 19, cuando, ah, pero un momento, ¿por qué no la tuvimos antes? Porque el territorio de Venezuela estaba bajo dominio realista. Es solamente cuando Margarita se libera y se, y se libera Guayana que entonces Bolívar dice, tenemos la oportunidad tenemos la oportunidad de este, reunirnos para crear un nuevo marco legal. Y ahí va a abogar nuevamente por el centralismo, ahí va a abogar nuevamente por el gobierno popular y representativo, ahí va a hablar de elecciones este, populares y, había, y ahí va a hablar de la alternabilidad, de que no puede permanecer un mismo hombre en el poder. sí Y se da la constitución que nosotros como decimos como de angostura, y luego también va a hablar de, de ese sueño de la Gran Colombia que se te, materializa, en el año 21. Sin embargo, una contradicción en el discurso es cuando en el año, en el año 25 él pasa de la idea del Ejecutivo, eh, de, 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 sí, de, del gobierno alternativo en el caso del Ejecutivo, y en el año 25 más bien apoya que eh, se, se promulgue, no solamente se promulgue, sino que la República de Colombia adopte la Constitución de Bolivia, donde se establece que el Ejecutivo debía ser un Ejecutivo vitalicio, vitalicio. Y entonces, por supuesto, ya no estamos hablando de alternabilidad en el poder, sino de un Ejecutivo vitalicio que rompe, con el discurso que anteriormente él había desarrollado. Pero es que en el año de 1825, Bolívar es un hombre cada vez más escéptico. Ya lo era en el año de 1812, cuando denuncia repúblicas aéreas. Ya lo era en el año de 1819, cuando dice que muy bien, que la democracia es... Perfecta, eh, pero y suculenta, pero difícil de gestión, es decir, eso es hacia allá debemos ir, pero no estamos preparados todavía. Y se hace un más, más escéptico y más conservador en el año de 1825, cuando ya está finalizando la campaña del sur propiamente, y se da cuenta de una diversidad de tensiones sociales, de una complejidad. Eh, de intereses regionales y se da cuenta que ese mundo liberal eh, que, que, a, ante el cual él, él, él promulga y se siente identificado va a ser muy difícil de aplicar en el momento histórico. Y lo que no quiere perder Bolívar, lo que no quiere perder Bolívar es el triunfo militar. Él considera que primero debe asegurarse la independencia y luego ir caminando hacia el marco, hacia el desarrollo de un marco legal con límites. Y eso es lo que lo va a llevar en los últimos años de su vida de 1825 hasta el año de 1830, a, una, a un progresivo autoritarismo y al desarrollo de ese personalismo político que también, eh, que maravillosamente expone Elías Pino y Turrieta en su obra Nada sin un hombre, ¿no? Y donde podemos ver esa faceta autoritaria eh, del Bolívar que teme que esta, este exceso de libertad, libertad de prensa, eh, que, de, que estas discusiones que la propia independencia ha generado, que esta, esta movilidad social que el ejército ha provocado, más bien se revierta en contra de la propia república que apenas está naciendo. Con esto nos despido en Curucoteando en Historia.